0: es un buen momento para un podcast radiónica Podcast Radiónica.
1: bienvenidos a esta nueva emisión de podcast rock and roll radio, un producto de radiónica desarrollado por el señor andrés durán arroba andrés durán rock y quien les habla héctor mora arroba mora rock and roll bajo la producción de juan jaramillo, jairo rocha y la captura sonora de nelson gómez El mundo moderno a veces tiende a opacar el esfuerzo musical producto de la dedicación a la interpretación y a la compenetración con un instrumento. Adicionalmente, los avances tecnológicos han cambiado las formas de crear sonidos y melodías a tal punto que a veces no son sustentables algunos de esos discursos sonoros en un ejercicio de presentación al vivo o en concierto. Así que hoy queremos destacar el trabajo de interpretación alrededor de las guitarras para cinco nombres que se consideran son abanderados del instrumento en este siglo y década. Animals as Leaders, Joe Satriani, Kirk Hammett, Steve Vai y la Black Label Society son algunos de esos nombres. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio celebramos el sonido de las guitarras 2022. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, como es habitual, un placer estar con usted en estas jornadas y en estos podcasts de Rock and Roll Radio, hoy destacando el sonido de la guitarra porque la vamos a disfrutar de 6, 7 y hasta 8 cuerdas
0: ¿Qué tal Héctor? Un placer estar de nuevo con usted y agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast y es verdad está sucediendo algo eh, digamos eh, coincidencial, no sé cómo decirlo que en febrero marzo del 2022 abril 2022 se han hecho una serie de estrenos que son totalmente enfocados a la guitarra, guitarra instrumental cosa que pues eh, había estado un poco opacado últimamente pero regresa son las guitarras y esto para mí es eh, un reflejo en el top 25 Metal Detector, donde pues eh, me he dado cuenta que han desfilado discos importantes como usted lo acaba de mencionar de la Black Label Society he visto como discos eh, tan importantes en este listado como eh, por ejemplo Annihilators grandes guitarristas, están en el tope los listados, Mechuga, veo también que eh, han entrado por otro lado grandes eh, nuevos artistas de la guitarra como Animals as Leaders, eh, me doy cuenta que ya para eh, abril del 2022 entran los nuevos discos eh, de Joe Satrian y de Steve Vai, así que sí señor estamos recargados en el mundo de la guitarra
1: son diferentes estilos también los que vamos a reseñar el día de hoy alrededor del tocar de cada una de estas figuras o agrupaciones, no. Eh, en el caso por ejemplo de, de, de los proyectos eh, que se están viendo permanentemente no es que hayamos realizado un ranking como tal pero sí hemos destacado algunos de los sonidos y de estos protagonistas frente a su actualidad, a lo que proponen y a la continuidad dentro del desarrollo De este tipo de música A veces instrumental, a veces cantada Y que cada vez es un, es un reto para quienes Están desarrollándola Creo que en ese sentido disfrutaremos de una muestra muy especial Invitando también a nuestros oyentes A que disfruten de los sonidos orgánicos De los instrumentos interpretados Como tal y que puedan de alguna forma También complementar su viaje sonoro Alrededor de tanta música que hay en el mundo Destacando algunos de los Más importantes
0: Yo creo que podríamos iniciar con Animals as leader. Sector. Esta agrupación de eh, metal progresivo instrumental de Washington D.C. está presentando su quinto álbum. Ellos vienen trabajando desde el 2007 de una manera muy juiciosa y disciplinada. Toshi Navasi, Javier Reyes en las guitarras y en el bajo respectivamente y Mar Garska en la batería. Estamos hablando de un disco llamado Parresia que a mi manera de ver eh, merece estar en el tope de los listados después de eh, el, el, el afán con que ellos llevaron sus discos anteriores también a a, 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 al, al escenario y al mundo recordemos que el mismísimo Tosin Abasi estuvo aquí en Bogotá dictando unos clinics
1: Andrés nos hablamos de una agrupación que a la hora de la verdad corresponde a la última década de, de, de este siglo, es un sonido fresco, el debut del grupo fue a nivel de álbums en un 2011 con Weightless el nuevo trabajo que usted nos menciona Farresia aparece después de una esencia de casi seis años, claro debido a la pandemia en buena medida, eh, pero el ritmo de composición del grupo era un poco más corto, como usted bien reseñaba la demora corresponde netamente a las problemáticas que generó y a las dinámicas eh, truncadas por parte del impacto del COVID-19 en el mundo, pero es un sonido muy especial, desde 2009 comenzaron, perdóneme, el Weightless es el segundo disco, el primero es 2009, y creo que para usted y para sus listados y en general encontramos aquí una agrupación que además no solo tiene un nivel interpretativo fuerte frente a las guitarras y cada uno de los instrumentos, sino que está proponiendo dentro del mundo del metal y del progresivo, instrumental y gente.
0: Ellos estaban lanzando aproximadamente cada dos, tres años discos, desde el 2009 con el Animals as Leaders, luego 2011 con whales 2014 con The Joy of Motion, 2016 con The Madness of many llega Parrecian en el 2022, eh. Todos los discos eh, a partir de 2014 en adelante han salido bajo el sello Sumerian Records. Anterior a estos trabajaban con la Prosthetic Records. Eh, es eh, claro que el señor Tosi Navasi recibió ofertas de sellos disqueros para hacer una carrera como solista, como es ahora el negocio, no nada de grupos y él dijo que no, que para él era algo eh, egoísta en no poder eh, contar con sus compañeros de banda y lograr un sueño, que para él como todos lo sabemos era un ensamble bastante interesante, no que son eh, guitarras de ocho cuerdas, eh, eh, batería en donde ejecutan a su vez el bajo con esas guitarras.
1: Tal cual, exacto es un trío Andrés, algo interesante también creo que frente a lo que propone este grupo es que aún desarrollando eh, un sonido que se caracteriza a veces por ser extenso por contar con pasajes instrumentales eh, eh, largos, como sucede en el progresivo y demás, aquí encontramos que son nueve canciones para este disco en 37 minutos y a la hora la verdad, aunque hay varias que son extensas, 5 minutos y 30 nos damos cuenta que el grupo igual trata de experimentar también dentro de un formato que viene a ser entre comillas diferente porque les gusta un poco más concreto y no por ello menos destreza interpretativa
0: Misha Manso es el producto de este nuevo disco recordemos que él es el líder de la agrupación Periphery también trabaja con Born of osiris Cities vale of Maya agrupaciones que están eh, dedicadas al famoso Digent que es eh, digamos el nuevo estilo que se trabaja con este tipo de guitarras y este tipo de ensambles complicados también llamados eh, metal matemático o avant
1: -garde. que requiere mucho ensayo ¿no? esa pues es de las características principales también
0: sí totalmente esto ya es eh, una disciplina yo diría ya pasado de lo exótico porque eh, <risa> este disco parece cuando uno lo escucha los cambios y todo lo que ocurre en él eh, parecen extraterrestres diría yo
1: Vamos avanzando y en ese sentido encontramos también otra propuesta muy especial alrededor de un veterano, tal vez de los me atrevo a decir, de las figuras que desde hace varias décadas, más de cuatro, han estado tratando de acercar este tipo de visiones instrumentales totales, eh, con un formato y una estructura muy entendible y casi que hasta radial. Llega el señor Joe Satriani también.
0: Maestro, maestro del Larry Alon, de Keith James, de, de Kevin Codgen, de Alex Skolnick y de muchos otros eh, también dedicado a su carrera como solista él eh, digamos lentamente ha demostrado que una guitarra instrumental puede llegar a unas élites increíbles, ¿no? Su álbum número 18 es el que está saliendo. Imagínense usted, 18 discos de guitarra instrumental eh, tiene a su haber. En esta ocasión apoyado por el gran baterista Kenny Aronoff, from Brian beller en el bajo, los teclados de Ty Tansen White y de Eric Cardio y algunos eh, partes habladas, diálogos de Ned Evett esto todo bajo la ingeniería de Eric Cardio y Chatú Faf.
1: En el caso de Satien encontramos mucho hard rock, blues rock, rock instrumental, todo muy bien balanceado, con una gran luz, con un gran optimismo, me atrevo a decirlo, no porque las canciones sean todas alegres, porque no son todas alegres, hay canciones también muy íntimas, muy tristes, pero sí claramente con una, una energía que ha hecho que sea uno de los máximos representantes de este tipo de, de música, Andrés. Este nuevo trabajo ya con ventas superiores a 12 millones de copias en toda su carrera y como usted nos dice, más de 18 discos, lo único que han hecho es eh, seguir cultivando más fanáticos en una visión eh, increíble, porque realmente es que hasta para agrupaciones en donde hay un formato más de banda de nivel de rock, Satriani ha sido importantísimo, no en vano ha sido profesor de, de otros guitarristas como desde el mismo Steve Vai hasta Kirk Hammett o Charlie Hunter, Kevin Candangon, hasta Alex Skodnik también fue alumno de, de Satriani.
0: La última vez que él vino a Colombia fue en el Unstoppable Momentum 2013, en donde comenzaríamos una serie de discos increíbles como el Chop wave Supernova 2015 el What Happens Next 2018 doble increíble, el Chaf Shifting 2020, para mí uno de los mejores discos de su carrera musical aquí en este disco eh, comenzó su digamos eh, alianza con Kenny Aronoff, este gran baterista y creo que lo lleva a este nuevo álbum The Elephants of Mars Los Elefantes de Marte Héctor es un disco bastante extenso eh, estamos hablando de 14 canciones de hecho ya 4 son sencillos
1: es un disco potente, Andrés. Es un disco que es, eh, podríamos decir, casi que consecuente en mucho sentido con todo lo que ha sido su carrera. Bien posicionado en Europa, en cuanto a listados, posición número 5 en Suiza, por ejemplo, 18 también en Alemania, en Francia. Ha sido muy bien recibido, eh, siendo el complemento de un trabajo importante para una figura que, me atrevo a decir, incluso cada vez que presenta un disco como solista, está trabajando puntualmente en querer seguir aportando a su carrera como instrumentista. Él tiene una discografía, obviamente súper amplia como solista, pero también hay que destacar que tiene discografía en ese sentido con Chicken Food también, por ejemplo, entre muchos otros casos. Es una figura que permanentemente alrededor de las giras del jetri se ha mantenido al vivo también eh, desarrollando y, y consolidando una propuesta de conciertos que son para guitarristas y para demostrar justamente este tipo de, de, de destrezas, ¿no? Eh, es un disco y estas canciones creo que demuestran que sencillamente continúa desarrollando una gran música y no se va a detener.
0: Y este disco específicamente, Héctor, es eh he estado digamos inspeccionando de cerca el LP, es un LP doble en donde definitivamente hay que eh, digamos esperar la fractura de las canciones para poder darse un, un relax entre el lado y lado porque el paquete es grande y es variado, como usted bien lo ha dicho aquí hay de todo, hay canciones futuristas hay canciones eh, que parecen música clásica, la última canción de Solation es una pieza de música clásica, hay canciones que van hacia el dance, electrónica hay canciones eh, muy y, digamos eh, reflexivas, persistentes, hay de todo. Es un disco que me parece que so se destaca especialmente con el, el penúltimo, el Shape Shifting, lo que es el, el trabajo 2020-2022 y de Joe Satriani. Qué maravilla de trabajos se ha reinventado. Joe eh, también aprovechó, digamos, el tiempo de pandemia para montar 14 canciones espectaculares en estos Elefantes de Marte.
1: Ahora son cuatro décadas y media de trabajo las que lleva Satriani Andrés y, y como mencionábamos, no para, pero permanentemente preocupado por seguir desarrollando canciones y no se siente en ningún momento que haya quedado estancado dentro de algún periodo, punto o algo así. Cada disco es un nuevo capítulo, cada disco aporta al mundo de la guitarra.
0: Es verdad, yo creo que Joe Satriani continúa siendo el maestro de maestros en estas grandes élites de guitarrista desde los 80 a nuestros días.
1: Pues ya que usted menciona maestros, vamos con uno de sus alumnos, le propongo de los de Satriani, porque el señor Keir Hammett, curiosamente, siempre ha sido destacado y recordado y casi que símbolo de la guitarra, muy ligado con la agrupación Metallica, la cual has, ha formado eh, una carrera extensa, ¿no? Hay que recordar que él estuvo un tiempo antes en Exodus, pero bueno, pasa Metallica y cambia la historia eh, de la música pesada y demás, ha estado con ellos todo el tiempo desde que llegó no se fue, y ahora, por primera vez, aún con más de cuatro décadas de rock and roll y, en este caso, de metal a su espaldas se le midió por fin a un trabajo como el solitario, aunque no sabemos si ese se le midió corresponde a él o más bien fue que lo dejaron, porque hay que recordar que Metallica era un poco como receloso con los proyectos musicales de sus integrantes aparte de la banda.
0: Totalmente yo todavía, yo creo que eh, estoy admirado, estoy todavía eh, de no creerlo, de que finalmente pueda haber eh, la, la luz, el, el EP, porque no es un disco completo sino el EP Portals, que vienen siendo cuatro canciones en casi 30 minutos, en donde por primera vez podemos ver el lado musical de Kirk Hammett sin sus amigos de Metallica. Este disco consiste en cuatro canciones instrumentales que él ha descrito como canciones que lo han acompañado para respaldar algunas de sus exposiciones de parafernalia de Horror, eh, para algunos cortometrajes que digamos estuvo, estuvo contratado para sí. desarrollarlos y finalmente pues son cuatro temas los que dan la luz, Maiden and the Monster de 7 minutos 17, The Jean 6 minutos 57 High Plains Drifter 4 46 y la canción más extensa es la última The Incarnation con 808.
1: Creo que la clave está también como usted nos, nos, nos presentaba este trabajo alrededor de esa palabra EP, creo que eso también facilitó de pronto que, que las otras figuras dentro de la agrupación metálica hubieran visto este ejercicio como algo de pronto un poco eh, necesario para oxigenar el arte, pero no con mayores pretensiones frente a un desarrollo, digamos, empresarial o discográfico que divida caminos y demás. Lo que sucede es que el señor Hammett se quita porque dice: Bueno, no son solo cuatro canciones, tranquilos, es un EP, pero dura media hora. Entonces, claro, hay canciones que son muy completas, dignas de un desarrollo eh, musical como lo que estamos esperando de un guitarrista de estos. Es decir, hay solos ahí. Hay, hay que destacar también que no necesariamente van a encontrar uno que está ligado al sonido de Metallica. No hay muchas otras cosas de hecho yo no lo sentí tampoco tan metálica es un disco que debutó en el top rock álbum de billboard en la posición número 11 eh, y en el billboard 200 llegó a la casilla número 87 entonces había expectativa llega este sonido que además cuenta con unos elementos dramáticos muy inspirado en el cine no en el cine clásico y el cine como de terror y, y creo que todo eso seduce es verdad
0: eh, el productor bob rock tiene mucho que uh -huh. ver en eh, el ensamble de estas canciones que fueron grabadas en diferentes estudios eh, como por ejemplo Call on The Wall Studios en North Hollywood, el Michael Studios en eh, Oahu, el Ex Machina oh, wow. en París, el Henson Studios en Hollywood. En fin, acá este se nota que, que, que fue un trasegar eh, para lograr esas cuatro canciones, en donde, por ejemplo, están invitados Edwin Outwater en los teclados, Greg Filman en el bajo, John Theodore y Abe la Boriel Jr. en la batería, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, invitada Elisa Bach para la canción High Plains Drifter. Ha sido bien recibido. Yo pensaba que le iban a dar más duro por no sonar tan metálica, pero la gente ha respetado pues, que es un disco de guitarrista, y de buen guitarrista, de, de buen talante.
1: Agregaría dos cosas frente a la producción que me llamaron la atención. Uno que sale editado bajo blackner Recordings, que es el sello discográfico que formaron los Metallica, headfield y Lars Ulrich, ¿no? en San Francisco y todo, entonces como que igual mantienen ahí cierto control y, y, y creada en mí, digamos una gran uh, inquietud el hecho de saber que el señor Bob Rock Fue productor de este disco, le confieso Bob Rock cuando llega a Metallica y editan El álbum negro, cambia completamente Es polémico, tanto para el grupo como para la historia De metal, me llama la atención que Hamet Haya decidido para su primer trabajo Aparte de la firma Metallica, involucrar También a este personaje, que eso sí Pues es un productor súper reconocido Pero que no se me deja pensando Entonces, yo creo que Hamet es de los que Estaba más contento entonces con el álbum negro
0: <risa> Y de pronto Pues él vio la la, 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 digamos, la, la luz al, al fin del túnel con canciones atmosféricas que de, de una u otra forma el señor Bob Rock ya había trabajado con Mike con Kamen, que en paz descansa. De pronto, de pronto él vio que podría ser, ¿no? ¿Quién mm. sabe? Lo que sí sé es que esto sale bajo el sello de, de Metallica, ¿no? La Black. End Recordings. Sí, total visto bueno por ese lado. Exactamente, total visto bueno por sus compañeros de banda.
1: Un buen trabajo también destacado y eso que el año todavía nos presenta grandes, grandes trabajos y a otros grandes artistas y llega el caso para otro alumno de Steve Vai. No estoy muy seguro que hayan compartido escritorio justamente que, perdón, alumno de Joe Satriani y es que no estoy seguro que hayan compartido escritorio de alumno frente a Satriani, Hamet y Vai pero si nos imagináramos un salón de clase estamos hablando de una figura de ese nivel entonces, el compañerito de clase, podríamos decir, así fuera en otro momento, de Hammett es el señor Steve Pike, que aparece también en nuestro podcast hoy. Mm.
0: sus alumnos más eh, sobresalientes diría sí. yo, ha vendido más de 15 millones de sí. copias y, y, y digamos, eh, eh, tomó su tiempo Steve Vai en, en lanzar este disco, a diferencia de Satriani que le, le, le leía a usted un sin, sinnúmero de discos en la segunda década de los 2000, aquí no ocurre lo mismo, aquí digamos eh, un, 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 un stop eh, en el Real Illusions del 2005 y hasta el 2012 eh, vuelve a recuperar eh, energías con The Story of the Light y el del 2012 va el Modern Primitive en el 2016. Claro. Casi cuatro años, imagínese usted. Y del 2016 al 2022.
1: Oiga, sí, muy extraño seis que haya años. demorado tanto. Sí, seis años, mucho Inviolet es, es, es sin lugar a dudas Un álbum que ha generado mucha expectativa Por ese regreso, por esa ausencia que usted nos mencionaba Y, y creo que en este caso No me atrevería A, a tampoco pensar que, que vaya haya bajado en algún momento La Guardia En sus composiciones no lo hace, porque igual conciertos Es a lo que ha estado dedicado también Perdón, el vinilo salió
0: hasta finales del mes de marzo Así que hace muy poco tiempo He estado disfrutando de él Que sale bajo su propio sello Flav Flav Nations y la Mascot Label Group. Eh, él, él ha dicho que en, en, en sus más de 40 años de carrera musical, pues ha tenido que darse cuenta de, 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 de lo que es para él reinventarse y hacer cosas nuevas y diferentes. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento, Héctor. Es un disco donde tenemos a un Steve Vai y gracias a que hubo 6 años de, de lapso, eh, él se preocupó para superar sus propios límites musicales, instrumentales y en, inclusive tiene una nueva guitarra, ¿no? y que tiene que tener también una, una nueva técnica para tocarla ¿ya viste usted las fotografías de este instrumento?
1: Muy extraño, sí, sí en su momento pues fue la, la novedad de, muy extraño, realmente él como siempre ha sido un innovador también alrededor de lo que es el trabajo de Luthiers para poder desarrollar las guitarras a su gusto, ¿no? Eh, Ivanes también trabajó durante muchísimos años en los modelos que utilizaba el señor Steve Vai eran casi que una firma especial y una categoría, digamos, dentro de todo el desarrollo de estos instrumentos, aparte futurista, con innovación en tecnología en, en muchas cosas que, que conlleva el, el hacer un instrumento de cero La guitarra hidra
0: la han llamado los que la construyeron Pues vaya, vaya, parece un dragón En cuya primera guitarra Encontramos que es de 12 cuerdas Pero en la nuca Los trastes llegan hasta la mitad De la mitad hacia, hacia arriba no hay trastes Digamos que la segunda guitarra La que está en la mitad, si sí es una guitarra eh, de Bueno, es de 7 cuerdas Como las que él siempre utiliza Y tiene pues todos sus trastes y todo normal Con los eh, pick-ups de Marcio se, Son 6, eh, no perdón, 4 Y eh, la, la la parte más frankenstein más rara es la, nu la, la nuca número 3 que parece ser un bajo eh, pero eh, no tienen trastes las, eh, las cuerdas 3 y 4, o sea las demás arriba están, sí. están siendo fretless mientras que la primera y la segunda sí tienen trastes, o sea es bastante interesante la, la, la manera con que se ideó este instrumento y como lo digo pues que requiere también un, una nueva técnica para tocarlo
1: es impresionante Andrés, de pronto para los oyentes buscarán seguramente en internet pero es como si juntáramos tres brazos de guitarra en una sola máquina que tiene una arpa abajo al final. Entonces, es, 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 no sé, es, parece un instrumento espacial, totalmente nuevo.
0: Bueno, ahora, ¿qué me dice usted, Héctor, de los invitados? Aquí tengo el disco en mis manos, ya que, ya que no he visto información eh, realmente en, en medios eh, comerciales. Yo creo que esto tiene que ver por el lanzamiento de Tardío del vinilo. Eh, pero, por ejemplo, mm. le voy a leer algunos eh, créditos. Tenemos a, a Jeremy Colson en la batería, tenemos a Brian Beller en el bajo, Oh. Terry en la batería huh. eh, Vinny Colayuta en la batería <risa> Hendrik Linder en el bajo eh, David Rosenthal en los teclados oh, eh, Bill tengo. Sheehan en el bajo eh, Philip Bion en el bajo Bob Carpenter en el órgano Veo por aquí también a Dave Weisner, su pupilo en las guitarras eh, Veo a Greg Woods en la ingeniería eh, Todo esto grabado en Hot Encino, California eh, También en Northridge, California Bueno, muy de Los Ángeles este disco
1: eh, Cuenta con un sonido especial, también único Digamos que en ese sentido Steve Byte se ha caracterizado también por un poco la exploración No solo alrededor de, de la forma de componer las canciones y demás Sino mucho en los sonidos Hay un poco más de efectos frente a los pedales No para eh, tapar cosas, sino contrario, como para abrir nuevas texturas y dimensiones sonoras, creo que ese ha sido también de los aportes que, que ya y después de haber recibido de su maestro también eh, Satriani y muchas cosas, eh, sin lugar a dudas comenzó a innovar desde un momento muy muy temprano con una visión que prácticamente es única y que también ha aportado muchísimo a la forma de, de comunicar este tipo de canciones a partir de un solo instrumento y que muchas veces son instrumentales en La
0: calcomanía que trae el LP en el Hype Sticker deja claro que la grabación es DAA, o sea Digital Análogo Análogo,
1: Digital Análogo ¿no? Ok, me encanta Esa explicación está perfecta Para un trabajo, repetimos eh, Muy bien eh, recibido Un disco como I'm in, eh, Inviolate, tiene que ser eh, Yo creo que escuchado por todos Nuestros oyentes el día de hoy
0: último, pues sí, podemos citar el, el disco de Zach Wilde con la Black Label Society, Héctor, que aunque no es instrumental, tengo que reconocer que cuando lo oí, lo compré inmediatamente Héctor, porque acá volvemos a retomar en lo que iba el, el, en la colección, su Grimmies hits del año 2018, eh, es un disco bueno, pero no digamos, no superaba al Catacombs of the Black Vatican de 2014, y si nos vamos más hacia atrás, el Order of the Black, de pronto no fue tan bueno eh, Acá el Drum el, Perdón Doom Crew Inc. se repone de, 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 de un tiempo confuso para él, para Zack es un disco que es extenso son 12 canciones más de una hora 10 minutos en donde encontramos en la batería a Jeff Fab haciéndolo muy bien a John DeServio en el bajo haciéndolo muy bien pero el que se destaca más en este trabajo tengo que reconocerlo es Darío Lornia, quien está en las guitarras y que se le encara, eh, se le confronta a Zack de una manera eh, gemela, eh, he estado analizando bien uh -huh. los ensambles de los solos y, y los dos están al mismo nivel, Héctor. Aquí también ha habido ensayo y disciplina por parte de Zack y por parte de, Daría, de, de Darío para lograr el ensamble de estas buenas canciones.
1: Creo que en ese sentido también el aporte de Zack Wilde está en un ataque muy agresivo, un ataque de guitarra que combina algunos elementos más de, de hard rock heavy que lo, algunos de nuestros invitados anteriores de los que hemos estado reseñando. De pronto puede ser el menos progresivo de todas las propuestas, el más visceral, el más rockero en ese sentido, el más desenfrenado con un poco de, de groove metal, de, de rock sureño, de moto, de, de velocidad, digamos que con otras características más abrasivas frente a la potencia de los riffs y el componer. Como usted bien dice el, el, el trabajo en llave a nivel de guitarras con Darío ha sido algo único realmente porque pues Zach Wild era un guitarrista acostumbrado a llenar prácticamente el solo y asumir todas las guitarras en todos los proyectos donde había estado y era muy difícil como compenetrarse y hacer algo más que aportar una serie de acordes o una cama para que él se Desplegara en un ejercicio interpretativo que a veces es, es casi que de admirar físicamente, es decir, casi que de destreza de deportista, ver un poco su mano, los movimientos. Eh, recuerdo claramente cuando se presentó, por ejemplo, en, en, en Bogotá, hizo un solo, no le miento, un solo, bueno, usted estaba ahí, de 14 minutos y el solo dividido por partes no paraba y de por sí era un ejercicio como correr una maratón, digamos. O sea, es algo muy, muy difícil y que requiere un acondicionamiento físico, repito, muy importante en este caso a nivel de sus tendones, de sus manos, de los músculos, de la mano para pues, poder mantener ese nivel y, y ese ritmo no es solo esa canción ni ese día sino en tours si y en pues a través de los discos y los años entonces aquí creo que hay un complemento muy importante que reúne un poco de experiencia rockera de tarima de calle de rock and roll eh, y los sonidos y el avance contemporáneo porque pues eh, la black label society es una banda que comenzó a finales de los 90 prácticamente desde este siglo
0: totalmente apoyados a cual y la black label society por su sello la e 1 music ya que pues eh, Se lanza de esta manera de digipack eh, Vinilo de 12 pulgadas de 5 colores Versión digital Versión normal de CD Y un box set impresionante Que incluye los vinilos con, con aquellos círculos Entre blanco y negro de sus guitarras
1: Yo creo que a nivel de composición eh, Está en estos momentos nutriéndose de muchas experiencias eh, Zack White, Por eso la riqueza del disco Es un ejercicio donde también el trabajo de, de grupo Se siente un poco más Pero creo que sobre todo la dirección de, de Zack eh, Con toda la experiencia que tiene permite permite hoy en día que se arriesgue a ciertas cosas que de pronto antes mantenía con mayor recelo y en ese sentido el complemento también de la música como tal y de las cuerdas, de las guitarras eh, es, es muy especial, pues ya no recae todo en él.
0: Es verdad, es, es, es lo siento más cómodo, más tranquilo, más, mm. más apoyado de
1: una u otra forma. Sí, y con un apoyo como que él mismo lo ha diseñado, él mismo lo ha buscado, entonces se siente muy consecuente. Exactamente consecuentes a la palabra. Pues Andrés, son cinco grandes proyectos, cinco nombres que hemos mencionado, algunas son bandas instrumentales, otras son bandas con voz, eh, hay una propuesta muy especial alrededor de todo lo que vienen a hacer estas grandes figuras de la música, en un llamado el día de hoy, en una reflexión, en un destacar podríamos decir, para lo que son eh, propuestas sonoras centradas en las guitarras para el 2022.
0: Sí señor, eh, hay que pensar solo una cosa Héctor, y es que de una u otra manera el rock es una música eh, enfocada en la guitarra o así pues comenzó con... Claro. Con, con, con los artistas que ya sabemos y, y muchos eh, a través de los años cuando entraron modas eh, por decir algo en la electrónica eh, quisieron eh, opacar las guitarras o, o el mismo rock no cuando entró el sí. nuevo el nuevo metal recuerde usted que no habían solos de guitarra sí. bueno la, las modas que sé yo han tratado como de opacar como de, de querer sa sacar del mercado la guitarra y, y esto es difícil difícil en primer lugar cuando hay maestros como los que hemos expuesto hoy que continúan vigentes y lanzando discos como también siempre hay jóvenes o de cualquier edad que están dispuestos a comprar un instrumento ensayar y tocar, eso, eso siempre existirá, pero estoy complacido de que como le dije a usted en lo que ha sido finales eh, del 2021 y estos eh, primeros meses del 2022 han salido unos grandes discos de guitarra, yo creo que estos son solo 5, pero de pronto pueden, pueden ser unos 10 si, si re revisamos bien que otros guitarristas, tanto hombres como mujeres, ¿no? porque hay que tener en cuenta que ahora hay, hay eh, eh, tomemos el ejemplo de Nita Strauss que también lanzó un disco como solista y es considerada como una de las guitarristas virtuosas más importantes en el metal hoy en día
1: Y no mencionamos lo que es jazz y blues, lo hemos dejado aparte, tanto a nivel general como género o como interpretación alrededor de hombres y mujeres Pero ahí también hay toda una claro nueva sí. serie de artistas y la consolidación... de. Claro de algunos que ya tienen mayor trayectoria Pero que, que siguen también eh, presentando Un nivel interpretativo excelente
0: Tiene usted toda la razón Héctor En, en el blues hay unas guitarristas Espectaculares eh, Joan Shawn Taylor por ejemplo ¿Por Puede ejemplo? ser una de mis favoritas Pero hay muchísimas Usted que eh, usted que ha sido eh, oyente de Bluesónica Podemos decir que hay unas 20 Guitarristas de blues excelentes
1: sí yo creo que fácilmente Encontramos allí y actuales no También con mucha actualidad frente a lo que son eh, todas estas propuestas innovación en técnicas eh, no hay hay creo que una gran una gran cantidad de sonidos para que disfruten todos nuestros oyentes, para que se acerquen desde clásicos hasta sonidos nuevos eh, y que seguramente encontrarán resguardados alrededor de lo que viene a ser la pasión del rock en las guitarras.
0: La música es infinita Héctor, sin lugar a dudas la música es infinita y la guitarra eh, también tiene posibilidades infinitas y los músicos que hemos eh, mencionado hoy y los que están detrás que no son famosos eh, tienen claro que hay millones de posibilidades para poder tocar el instrumento y eso pues sigue haciendo eh, feliz el corazón de las personas y eso es lo más importante mientras sean músicos dispuestos a tocar la guitarra y personas a, a receptarlo, a apreciarlo pues ya está hecha la, la vuelta
1: Esta ha sido una nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Nelson Gómez Así que Andrés, creo que ha sido una excelente jornada para disfrutar de lo que vienen a hacer estos recomendados, estas canciones, estas reflexiones Estos artistas, no sé si hay algo En especial que estemos dejando y que usted quiera Destacar el día de hoy, también para sí, nosotros sí.
0: Estaba esperando su pregunta, ah. me gustaría Que nuestros eh, eh, Seguidores eh, se fijaran en las artes De estos discos, por ejemplo el de Animals As Leaders, es una carátula negra donde hay una serpiente rodeando una flor De una manera espectacular, el disco De Joe Satriani es de fondo Púrpura con guitarras eh, de Color anaranjado que eh, Conforman una figura eh, que serviría perfectamente para un tatuaje la portada de Steve Vai está él eh, con los ojos vendados de negro con su con su, su guitarra hidra con las tres nucas close up para uno pues darse cuenta de todo lo que les describía en el, en el podcast, la carátula de, de Kir Hammett parece que estuviera reflejando eh, el, el, la faz de algún planeta desconocido de ciencia ficción cosa que lo identifica él la carátula de la Black Label Society que parece ser de metal con esa estrella que identifica al grupo, increíble
1: Increíble. Andrés, que las guitarras sigan sonando, que la buena música se siga produciendo y que sigamos disfrutando de más podcasts en Rock and Roll Radio. Larga vida a la guitarra. Hola, soy Fausto García Calderón. Hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables, Voces del Cambio, la serie de podcasts en la que les traemos historias de gente excepcional que está cambiando la historia en lugares a los que ha llegado la paz. Sigan estos relatos que traemos desde las regiones colombianas cada mes. Encuentren este podcast en cualquier plataforma de distribución que prefieran y en nuestra página web, Radio Nacional Co.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en
1: RTBC Play
0: y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.